0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是2023年3月22日。呃，今天早上呢，吃早餐的时候，很多人都是跟棒球一起看的、哦。那今天早上的棒球经典赛呢，非常精彩的这个冠亚军决战，日本赢了美国三比二，所以呢，现在是冠军日本，亚军美国，季军是。呃，墨西哥哦，这墨西哥真的也很强。然后呢，第四名是古巴，跟我上个礼拜的预测居然差不多哈。我上个礼拜就预测说，呃，美国、日本还有古巴会进入前四强。那么这一次呢，墨西哥的表现呢，令人刮目相看哦，真的是很厉害。日本差一点点输给墨西哥哎。那么现在的这个呃战况呢，就是日本是全胜的，美国还败过一场哦。所以呢，虽然实力都很坚强哦，可是日本真的是在这次表现真的厉害。那么尤其大股翔平呢，他在投手还有在打击上面呢都非常的杰出啊，所以有望呢会得到今年的 WBC 的呃这个 MVP 球员啊，最有价值球员啊。呃，今天早上这个冠亚军决战哦，因为两边的守备都非常的强，所以呢，到最后等于是用全雷打取分哦，真的是打得很硬啊。那么呃，这一场当然也是非常精彩哦。这个日本呢，一路都是呃这个赢一点点而已哦，到最后三比二取胜。然后呢，呃，在这场球赛里面，我觉得达比修有他的表现，呃，很多人就在下面吐槽他哦，我这个达比修有看起来不行了什么。其实打比修有后来有稳住，呃，被打出全垒打被拿。到分数，这是很常见的事情。可是他真的有稳住。那么达比修有他的变化球是很强的啊、哦。呃，他是二零一一年就到美国大联盟了，所以呢，他已经在大联盟已经十来年了。这算是大谷祥平的前辈啊。呃，大谷祥平在二零一三年高中毕业的时候，他有两条路可以选择嘛。一个呢就是到美国去打小联盟，另外一个呢就是留在日本打职棒。那么当时候日本职棒的火腿队，呃，就是强力有。游说大谷翔平留在国内，把自己的技艺练得再好一些以后呢，再去美国，因为蹲小联盟很有可能没有好的待遇，然后训练也很差嘛。所以呢，日本职棒就开出很好的条件，呃，他的一个训练的这个一个宗旨呢，就是把大谷翔平几年后送上大联盟。那么这跟大谷翔平他终极目标是完全吻合的哈。那日本的职棒也算是非常的有气度，也就是呢，我职棒留你。你几年，然后呢？还是非常希望你能够到大联盟去打出天下。那个时候，火腿队的监督啊，也就是总教练，就是立山英树，就是这次那个教练。你有没有看到这次很神调度那个教练立山？就是他。那么后来呢？大谷翔平二零一三年高中毕业就加入了火腿队，他的教练也就是他的恩师就是立山教练。然后呢，当时候大谷翔平他其实算是打比修友的晚辈啊。打比修友二零一一年就去打大联盟了，他跟大谷没有一起在火腿队过。不过呢，大谷翔平他用的球衣号码是一，就是打比修友他的背号。然后他用的那个球员休息室四零四，听说也是打比修友的。所以呢，在大谷翔平眼中，达比修友这个厉害的投手，很会投变化球的投手，其实就是一个非常敬重的，呃，他的前辈。那么，啊、呃，这次达比修友之所以会参加日本队，也是因为立山教练跑去美国游说他。他用一句话打动了达比修友。本来达比修友是觉得说，哎，国内有很多年轻的这个新人哈、啊，这个新人辈出。那么我呢，应该跟他们已经距离很远了，我这个老将还派得上用场吗？不一定需要我吧。结果，立山教练讲什么话呢？他说：“我一直有个盼望，我希望有一天呢，能够在我的球队的名单，投手名单上面写上‘打比修友”这四个字。也就是说，你是我盼望已久的一个神,神力的投手、就是，就就是了。那么这句话呢，真的是太有诚意啊。”呃，一个教练终身的志愿就是能够把达比修友放到投手名单里面，所以呢，这个达比修友被这句话感动，所以呃就回来投向日本队啊、哦。那么在二零二一年的时候呢，大古翔平第一次在美国跟达比修友见面，那时候达比修友呢还教他怎么样重训。因为呢，一个呃，因为大谷它是一个投手，但同时它也是一个很好的打击手，也就是二刀流哈，就是投跟打两个都非常擅长嘛。那我们知道，一般来讲呢，打击是要。练爆发力的，他必须重训。可是呢，你练出上半身大块肌肉之后呢，你投球的时候的流畅度、你的柔软度会受到影响。所以，怎么样又能够兼顾投球的柔软度，还要兼顾打击跟跑步时候的爆发力？那这个时候呢，打比修尔就有传授了一些秘诀给这个大股祥平哦。那么这次的经典赛呢，日本之所以能赢，我觉得这个教练实在是鞠躬绝尾，他真的是非常非常神调度啊。那么我们就拿日本跟墨西哥对战的这一役来说好了，日本本来是被打趴的，一路输诶，然后呢到最后呢第九局下半的时候得到两分，再见安打，然后逆转胜。本来日本队就快要输了诶，一直到第九局都还是四比五嘛。那么这个一分是很难捞回来的哈，所以呢，已经剩最后一局了哦。到了第九局的时候，大股祥平先打出一支二雷安打，稳稳站上二雷。哇，他那个振臂疾乎那种大喊那个样子，好像在说还没完，还没完啊，这个球赛还没完这样。然后呢，接下来村上中隆呢打出了一支再见安打，于是呢就反超两分，于是到最后是六比五哈、啊，呃险胜了一分。啊，这中间呢，我觉得最关键的就是村上中隆。他本来呃是一个厉害的打击手，但是呢，因为他这这个表现呢，最近表现没有很好啊，好几次打席然后都都没有得分哦、啊，都没有击出安打，所以呢，在他九局下半最后一个上场的时候呢，他本来问立山教练，就问他说，不然我短打好了，把那个这个打者啊，就是把跑垒推进一下哈、啊，那结果呢，立山教练跟他讲一句什么话，他说做你擅长的事。哎，在一个打击手他自己没有什么信心打长打的情况底下，教练说。做你擅长的事，你擅长打长打，你就要相信自己。结果呢，到最后这个安打呢，就使日本呢反超两分，逆转胜变成六比五、啊、所以呢，在村上中荣上场那个时候，墨西哥还觉得自己是会赢的耶，他们完全不可能觉得会输的，就没有想到呢风云变色，突然之间呢四比五变成六比五，他们输掉了、啊呃，这真的是输的也是心服口服，只好说日本队真的韧性太强了。日本队本来实力就很强嘛，投跟打都很强，然后到最后呢，永不言败啊，就是到最后输到最后最后一局了，我也不放弃。我觉得大谷翔平那只二垒安打站上二垒那那样的一个呃举动呢，真的是有鼓舞到日本队。另外呢，我觉得立山教练他很厉害的地方，就是他调动了一个跑得很快的跑者上去，他好像可以预见等一下会有戏一样的，先把一个跑很快的调上去。听说那个是全队跑最快的一个就最后呢，果然这个村上中龙急出安打之后呢，呃，这个反超了两分，四比五，当场变成六比五。哦，这种这种这个剧码啊，这种剧本真的没有人写得出来。呃，关于大古祥平跟立山因树之间的故事，呃，我在第二十八集的时候，我曾经做过一集讲大古祥平他是怎么养成的，怎么样培养出这样的一个怪物出来哦。呃，有兴趣的话，你可以去看第二十八集的《晋级的巨人》。那些年我们不知道的大谷祥平，他是怎么样出生在一个岩手县一个很呃乡下的小地方。他念的高中叫做花卷东高校，花卷东听起来好像是寿司一样。花卷东高校，可是这个学校很厉害哦。他呃，这个。培养出很多厉害的投手啊，像这个菊池雄心，我就是他们学校厉害的投手。然后这个大谷翔平刚开始练投的时候，他也是以他为目标哈，以他为这个自己心目中的偶像的。然后呢，在呃，花卷东高校，他遇到了一个很厉害的教练，叫佐佐木洋。那这个教练呢，他就跟他讲说，二刀流不是不可能，头打兼善。很多人就认为这不可能嘛，因为呢，两件事要都要做好是不可能，一件都要做好都不简单了。可是呢，佐佐木洋这个教练去跟他讲说，很多时候啊，先入为主的观念会使可能变成不可能。所以别人都说不可能的事情，你必须要试试看，因为你只有认为自己做得到的时候，你才会去。全力以赴。哦，这个日本教练真的是蛮厉害的哦。他们的人生观，他们很多观念是很正确的。那么到了火腿队，二零一三年大谷翔平他高中毕业以后，他就被火腿队说动了。那么火腿队薪水比较高，训练也很好，而且不妨害他以后去大联盟嘛。所以呢，他就带火腿队呢待了四五年之久啊、哦，也算蛮久的。那么在火腿队里面呢，呃，大谷翔平刚开始他是连球都看不到，也就是一个厉害的高中的这个球员啊。you <laughs> 高呃就是很高的薪水签约进去了日本职棒，可是呢他的能力跟日本职棒还差一阶，所以呢刚开始是连球都打不到的、哦，然后呢也困顿了一阵子，也被媒体骂爆说哦也不过尔尔这样哈，可是呢慢慢的他就建立了自己的信心，那么这中间呢立山教练就起了很大很大的影响，那么他给他建立了很好的人格训练哈，他说呢这个呃立山教练还管规定他读书的时间呢、啊，然后呢。呢，呃，每天都要把目标贴在更衣室的墙壁上面。他们外出一定要报备，过着非常严谨的、有纪律的生活。那么，甚至还有一句话，我觉得厉害啊、哦，就是说，你之所以能打球，那其实是一种特许。你只有，呃，这个循规蹈矩，然后呢？都在人生的一个目标上面，你才有资格打球。很多球星出名之后就开始狂妄，开始骄横。可是呢，这个日本教练的训练就是呢，你的品格是比你的球技还要重要的。那我觉得日本的教练跟球团，他们也非常保护球员，因为呢，这些年轻人其实身体都还在长嘛，都还在长个子，所以呢，如果你过度训练或过度使用的话，其实是呃对身体的发展非常不利。所以一方面训练技能，一方面要强壮体能。所以呢，听说大谷翔平在火腿队那几年当中啊，他从八十六公斤。一直增加到一百零二公斤，加强重训哦。然后呢，这个各方面都磨练技能，然后提升体能。你想想看啊、哦，一个八十几公斤的张雨成就八十公斤啊。呃，张雨晨是一百八十几公分，八十几公斤。可是大股祥平是一百九十六公分，将近一百公斤的体重哎。那么达比修有也是一百六九十几公分哦。呃，今年有个令和怪物嘛，就是佐佐木朗希。哦，这个二十一岁的怪物，就有人称他“令和怪物”，原因就是因为他是二零零一年出生的，所以呢，现在才二十一岁啊，真的是英雄出少年。那么，听说这个佐佐木朗希呢，他可以飙出呃一个一个快的球呢，是可以超过一百六十五公里。这个佐佐木朗希也是一百九十几公分哦。现在呢，在打日本的直棒，可是他这一次的精彩表现呢，就吸引了很多美国大联盟的球星。在旁边观看，我想没有多久的将来呢，这个佐佐木朗希一定也会到大联盟去，然后有一天呢，他也会遇上大古祥平，到时候呢，大古祥平就是他的前辈，然后呢，说不定到时候就要教他，呃，因为你知道那个呃佐佐木朗希他也是岩手县的人，也算是乡下孩子，跟这个大古祥平是同乡哎，同乡的小学弟啊。那这个大谷翔平可能可以教他怎么样保护自己，不要受伤，因为他们两个都是很好的投手。然后大谷翔平在刚刚加盟大联盟天使队的时候呢，他在二零一九年就曾经受伤嘛，所以二零一九年没什么表现。大谷翔平真正厉害的大爆炸呢，就是在二零二一年那一年，哇！那个时候疫情正严重，大家不记得吗？那一年呢，他总共打出138支安打，那么就以六月来讲好了，光六月就打出13支全垒打啊，单季156次的这个三阵对方啊，然后打出了46支全垒打，他差一点也是全垒打王了，只好像只差呃个位数而已哈，就跟全垒打王错身而过，但是得到美联的当年度 MVP 啊，就是最有价值球员，然后嗯、呃，听说呢3 0票里面30票。全部都通过，所以那一年大谷翔平真的是太厉害。嗯、呃，大谷翔平有一句名言哦，他说：“如果我上一局投球的时候失的分，能够从下一局自己打击能够再再赚回来的话，那么我站在投手丘上面，我就可以投得更有侵略性。”我这个话很霸气哦。简单来讲，就是呢，他等于是要跟这个厉害的打击手正面对决。就是厉害的投手遇上厉害的打击手，这个球赛才好看嘛。不然的话，你遇上的都是一些烂咖的打击手的话，就显现不出投手的各种能力啊，变化球、直球各式各样投球的能力啊。所以呢，我觉得厉害的投手是不怕对决的。那么反而是呢，这个强手遇到强手会有一种惺惺相惜这样的一种味道。所以在这次经典赛里面，你看啊，这个呃大谷翔平他是洛杉矶天使队的嘛，那美国队那个投手也是天使队的。对的，根本就是他的队友啊！日本厉害的直棒的选手都跑到美国的大联盟去，就是等于是进阶啊。然后呢，现在回归到日本队来，呃，就是为国家打的时候呢，你看日本还打赢了美国，所以这个也是呃，这个球赛很有趣的地方啊、哦。呃，我在第二十八集呢，主要是讲一本书。那么这本书呢，叫做《大谷祥平天才二刀流》。呃，这本书里面呢，他就讲到大谷祥平，他曾经自己说了一句话，我觉得那也是一个年轻人成功的关键哦。他说：“我找不到比棒球更有趣的事物了，我一心只想着棒球，我全心都想着棒球。”所以，他高中毕业其实就要去挑战美国大联盟了。哎，我们一般人会觉得说，高中毕业那还是个孩子吧？就拿我们现在高中毕业的学生来讲，正要升大学，然后在听的整个社会的意见、父母的期许，很多高中生并没有自己的方向。哎，可是当时候十八岁的大谷祥平，他就想去大联盟，因为他想要当铃木伊朗那样的人。那铃木伊朗他是很早就在美国的那个棒球界就非常有名了。二零零一年的时候，美联 N v p 哎。我、哦、这个铃木一郎呢，打球已经打到了一个出神入化的境界。之前有一本传记也是非常的精彩哦，就说到他的球棒都还要特别烘干，然后他出门都带八支球棒，呃，四支是已经处理过、干燥过的，然后四支呢是还没有处理过的，随身带八支球棒。啊、呃，为什么这样？因为听说球棒的干燥程度跟它触及球的那一秒之间是有一些关系的，所以呢，真的是完全一种非常龟毛的职人精神啊。我读这个。《天才二刀流》大谷翔平这本书的时候呢，我有一个非常深的感触，就是呢，大谷翔平他的父亲也是一个棒球选手，他也是投手兼第四棒啊，这个强打者。那他的母亲呢是一个羽球选手，所以他从小就很有运动细胞，这个是没有问题的。但是我觉得重点是父母培养的那种概念。那他的爸爸讲过一句话，他说：“人要做自己有兴趣的事才会成功。”这个是大谷翔平的父亲大谷彻。他的名言那么小孩子在面对到自己要选择的未来的时候，其实大人最好不要去压抑他的兴趣，你在旁边观察他有兴趣什么东西，然后去鼓励他，我觉得这个才是一个呃为人师长重要的一种态度啊、哦。那么世界上有很多模板。呃，社会有社会的刻板印象，那父母有父母的期许。或许很多人觉得说，当个医生啊，社会地位比较高，或者说当一个资讯工程师，我年薪两百万，看起来很不错。但是呢，这些都是世俗的所谓成功的定义。可是我们如果回归到每一个小孩都是很特殊的个体的时候，就不能一概而论，对不对？所以呢，你想想看，大谷祥平，呃，高中的时候就讲那句话：我找不到比棒球更有趣的事物了，我一心只想着棒球。而他的爸爸呢，他是说人要做自己有兴趣的事才会成功。我这个父子两个人的观念是完完全是吻合的啊！只有兴趣才能够带来真正的成功。那很多人就说了，哎，你有兴趣画画或者是谈哲学啊、论艺术，但这能成功吗？这可能工作都找不着，这可能没有薪水吧？可是我觉得，就算到最后没有成功，你也赚到乐趣啊！人生读书其实是要发挥最大的潜力，不一定是套到个模板里面，成为别人成功的一个样式。所以呢，如果你做个工作赚钱赚的还不错，但是你毫无乐趣，每天就只想离职的话，那个能够算成功的人生吗？所以成功到底是要快乐，还是要能够赚到比较多的钱，被别人羡慕，那才叫成功呢？我觉得很多师长都应该，长辈都应该好好想想这个原理哦。所以呢，我觉得我蛮佩服大谷彻、大谷祥平他的父亲讲的那句话：人要做自己有兴趣的事，才会成功。你看这句话不是跟那个立山教练讲的是一样的吗？呃，当村上中龙在那里没有自信，想要短打的时候，立山教练是怎么跟他说的？他说：“做你擅长的事。”我觉得这个其实可以给现在很多小孩子正在推甄啊，或者是申请大学的时候的家长一些很正面的一些想法哦。我现在呢正在看一项文学奖的稿件，呃，就是中台湾文学奖，这是一个高中生参加的一个文学奖的奖项。那么这是中部地区十六个高中合办的，这里头呢就没有包含台中一中跟台中女中，因为这两个学校自己办了一个文学奖，叫做联合文学奖。那么这十六个学校呢，就是一中跟女中之外的十六个大中部地区的高中合办的。呃，这一项中台湾文学奖到今年已经二十届了差不多每个学校都轮过一轮，现在,在轮第二轮了。那么每一年呢，都是由这个惠文高中的蔡其华老师费心操持，从联络评审到各种事宜啊，呃，都尽心尽力，然后也指导学生写得非常好，他自己写的也很好啊。那么蔡其华老师他以前还是石德华老师，当时石德华老师他教彰化高中嘛，那么蔡其华老师好像是他的学生。所以呢，这一项文学奖也颇有一点传承的意味，也就是很久以前就有一个美丽的、漂亮、活泼的国文女老师，然后呢，他带动了学生的文艺风气。那么现在这个学生呢，到了某一所高中里面，又成了图书馆主任，然后又带动学生写作的风气。呃，很多事就是这样传承下去的，不知不觉当中呢，就有人在尽心尽力为这个事情打拼，然后这样的一个文学种子也就这样传承了下去哦，我每一年看这个文学奖，其实心里有一种特别的感动。来偷偷来讲一篇我这次觉得蛮感动的一篇文章，它就叫做模板。那么这个作者也不知道男的女的，我完全也不知道他是哪个学校的，完完全是完全不知道的。那么呃，这个文章就讲到说呢，他是一个一零八课刚下的白老鼠，每天呢辛勤的跑着滚轮，然后呢呃每次呢在做这些学习历程档案的时候，还好呢有一些模板是可以运用的，直接套上或者套上后再修改。但不管怎么样呢，我们就想尽。办法亦步亦趋的把一切内容跟形式给格式化，因为这个是升学的时候大人所要要求要看到的东西。一个高中生每天被很多事情给填满，他几乎没有自己能够用的时间。然后这个文章里面他就讲到说呢，以前的好学生用功读书考上好学校，可是现在还多了一个任务，那就是要优化学习历程。或许呢，有的时候要花钱去套一个模板吧。那么这个模板呢，就让大家的步伐给格式化了。那是一条路径清晰的康庄大道，我们不敢不遵循它，因为我们怕踩错一步以后，走上一条无人知晓的小路，独自腐烂在幽暗的树林里面。所以呢，大家都沿着既有的教育模板，依循前人的架构，去遵循前人所留下的规则，这样来活着。那这篇文章呢，它讲到说。我觉得这这句话我就蛮有感触的啊。他说，同样的春天，台湾的花园里头有施撒过多的化肥和奄奄一息的花。我们也很想像菊高校那样吹响人生的低音号，在人生的春天里面绽放光芒。可是呢，现在在高压底下读书，梦想已经所剩无几了。有人说那叫做效率，但是呢，岁岁年年之下，一层一层模板叠加上去，越发沉重，也越发难行。文章的结尾，我觉得写的蛮好的。他说呢，呃，我不想把自己格式化，在成为别人的模板之前，我想先成为更好的自己。这篇文章啊、哦，我真的很建议他投到那个报纸的副刊上面了、哦，让大人也。要看一看，尤其是呃，在教育界的官员还有老师们都应该看一看。我们给了很多小孩一些模板，所谓模板就是一些样式，让他们去遵循。那不见得是坏的了。比如说，你叫他参加一点什么竞赛啦，或者是参加一些营队，或者是去考一些检定。哎、欸，我们以前想学还没有，我们以前根本都是瞎玩，然后在那边胡混的。那么现在小孩有一些按部就班可以去考检定什么的也不错。可是呢，因为层层叠叠加。上去以后，他自己的时间就没有了。再来就是他自己想要胡乱摸索的余欲也就没有。而那个非常非常的重要哈、啊，等一下我就会讲说我，我我是一个要匙儿童嘛，那家长都不管我，时间都大把的，放在学都没有事情的，每天在那里混，然后呢就自己读了很多书哈，那么我们先回到这个，就是呃，什么叫模板就是最近呢，台中地区有一个私立中学，好了，就是明道、味道这些学校。那这些学校呢，算是明星中学，呃，每一年都是要笔试考进去哦。国小生你想读，哎，不是能你想读就可以读，那要考哎。所以呢，这个这个教育部就禁止嘛，觉得这样不太对，所以呢，就现在就改用多元入学好了。那么这么一改呢，小学生现在就必须要缴交国小五六年级的在校成绩，还有校内外的学艺竞赛、课外活动、服务学习经验，也就是这些军备竞赛，就等同于考大学那个那个多元的那个升学的方法。我非常知道家长在想什么，我也知道老师们在担心什么。你不参加这些各种竞赛、营队啊，弄这些呃这个证书的话，那你就输在前头，你就一开始就输惨惨的了。很怕落后嘛，很怕自己的小孩落后啊。呃，我自己也曾经是高中生的家长，呃，我两个小孩呢就都是念明道的。我承认明道有很多活动，他们办了很多营队啊、哦，他们的确也常在外面露营啊、玩啊，各式各样，学东西是不错的。可是我觉得呢，把分数排名，然后呢，你分数不到就要降级。他们有几个班是好班嘛？那分数不到就降到后面。比如说你这次考了全班最后几名，你就等着好吧？下学期你就不在这个班上了。这个就把人用分数来来来分开了。哦，我一直觉得这样真的很不对。那时候我的学小孩呢，在全班大概差不多三十几个人当中，考到倒数。全班如果超过四十个人，他可以考到三十七名、三十八名，真的，一点一点都不夸张。有一次老师还打电话来说，贵子弟考全班最后一名，哇，那时候真的恐慌了一下。我不是不恐慌哎、欸，我真的是会紧张的。所以呢，家长当然看到分数、看到数据会紧张哈，会怕落后，这个我都非常理解。可是现在呢，我小孩也已经是。早就脱离了这个阶段，然后他们自己念书越念越好，等于是逆转胜了、啊。呃，本来书惨惨，后来呢自己越来越念又越有兴趣啊，现在是这个状况。呃，我想要贡献一下我自己的想法，那就是真的呃，大家如果有小的孩子的话，听我一句啊。我觉得长远的竞争力比一时的领先还要重要很多。那一个人要怎么样才有长远的竞争力？一定要从内心发自内心，你喜欢那个科目，你想要往那边发展，然后你愿意吃苦，你那种愿意是到了别人阻挡你，你也不愿意听他们的那种程度，才有办法。人生很长啦，我现在教书教到快退休了。呃，我以前也算是一个念书念的普通的孩子，我也不是念第一志愿出来，每每一次都在念第二志愿。我从高中就念第二志愿，那大学也差不多念第二志愿吧，中自备的大学、啊但是我非常非常爱看书，这件事情跟学校一点关系都没有，也就是也没有什么老师鼓励过我，或许有吧，但是多半还是发自我内在，我心里面就是很想去找书来看。而且因为你外头的书看多了以后啊，你会发发现学校的教育是有问题的，它的范围太小了，老师所制造的东西也很少。所以你很自然的，虽然在体制里面拿到学分、拿到学位，可是你不太把这个东西当做你自己觉得很重要的。你知道外面有个很大的世界，而那个世界非常非常的有趣，是这样的一个一个感觉让我留在体制里面。我也没有休学，没有退学啊，我照样还是念完了书。可是呢，我自己有自己的一番天地哦。我最近看联副上面一直在连在那个沈佩君，就是洪荒，他所写的一篇文章叫做《日日是好日》，他就讲黄春明的九弯十八拐的退学史嘛。那么，宜兰小说家黄春明今年已经八十八岁，还得罹患过癌症啊、哦。那最近还有很多作品呢、哦，呃，也算是老当益壮。那六六零年代《文学季刊》还有《联合报》的林海音就刊登他很多的小说作品。他也是从六零年代的乡土文学这些呃乡土小人物这些东西出名的。那么，老实说呢，在教育体制里面，黄春明算是混得很不好的一个学生啊。他总共被退学了四次。那么这是怎么说的呢？就是他很小的时候，他。们。妈妈就去世，然后呢，他个性非常顽劣哦，一个没有妈妈的孩子，他天性就是没有安全感，然后呢，非常顽劣，所以呢，他的后母也管不住他。才十四岁左右吧，他就先后被罗东中学跟头城中学退学，十四五岁就去了台北，然后呢，他在一个电器行里面当学徒啊，十四五岁学历也没有，然后呢，证照也没有，他就是当个小学徒，然后那时候他的工作呢，就是到妓女户去修电扇。那然后他就接触到很多妓女户，呃，那时候他只是一个小孩子嘛，所以呢很容易脸红，看到妓女很容易脸红，然后这些妓女就叫他昂斌 g 呢，啊，就是看他脸常常红红的，然后很很羞涩的一个小男孩，那。因为有这样的经历，他才能够写出《看海的日子》，他才能够描摹出一个妓女白梅这样的一个角色。他就说，那是他当时候去妓女户修电风扇所得来的结果哈。这有点像是白先勇，他为什么写得出《金大班的最后一页。他说他小的时候就跟着他的父亲到上海的永乐门，哎，那个是一个舞厅嘛。他去的时候不是客人，他是一个小孩子，被夹带进去的小孩子，然后在旁边观察那些舞女讲话的样子，所以呢，他就写出了这么精彩的《金大班》。那这个黄春明呢，后来念台北师范学校，然后因为品性顽劣啊，打架，好像是打校警吧，然后就被退学了。后来呢，被退学到台南师范，然后呢，又因为很顽劣，又旷课什么，又被退学，一直退学到屏东师范。当时候呢，张校长就是张孝良校长收留了他，还跟他讲说，你看你从台北师范，然后呢到台南师范，现在在屏东师范，那屏东下去是哪里？他说是巴士海峡，巴士海峡是没有师范学校的咯。那时候念师范就是不用钱嘛，所以呢，还是还是一个穷孩子的一个一个去处嘛。那这个张孝良校长呢，就提醒他说，再下去就巴士海峡，哈，已经退无可退了、哦。后来呢，他才从这个屏东师范毕业。那后来他担任过国小老师，他也担任过编辑，呃，这个成为一个很有名的作家、哦。这中间呢，当然有很多人帮过他啊、哦，教育厅长陈雪屏啊，还有当时的教育部长朱慧生。那么另外呢，就是屏东师范的张孝良校长。啊，这些人都帮过他，所以呢，他才有起死回生这样的一个机会、哦、那么他自己就说呢，其实他很年轻就流浪到台北去打工，一直没有放弃自己。原因就是在罗东初中的时候呢，呃、有一个国文老师叫做王贤春，是一个女老师，那曾经给过他两本书，一本是沈从文，一本是契科夫，二国的小说家、短篇小说家。那这两本书呢？他一直带在身上，带去了台北。然后呢，这两本童年启蒙的书也影响了他的一生。我们都知道沈从文是乡土作家嘛，那契诃夫写了很多那种呃小人物的故事。他就从这一些悲天悯人的小人物当中，去体会到人生的悲凉。他自己是一个苦孩子，可是他也体会到了这个世界并不简单，有各式各样的困境。所以呢，为什么黄春明的笔下常常写那种小人物，其实是来自于他生活的观察。法国的一个文学家叫做蒙田啊、哦，他有一本《蒙田随笔》非常有名。那么蒙田有一个名言，他说：“人应该要有三个头脑，一个是来自于天生的头脑，一个是从书里面得来的头脑，另外一个呢是从生活里面得来的头脑。”这句话呢，当然说人天生要有一点才分嘛，就是黄春明天生呢是敏感的，是聪明的。第二个呢，读了书，呃，童年时候读的书，或者是无意之间接触的东西，都会改变一个人对生活的态度嘛。所以书里面得来一个头脑，从书里面得到了我们不知道的人生。第三个就是。从生活得来的一个头脑，他、啊、那么小就开始在电器行当学徒，他见识过很多人生的各种各种面相。所以呢，我觉得童年所启蒙的书，还有接触的东西，会影响人的一生啊。那么现在应该没有人知道王贤春是何许人也了，因为呃，这个黄春明就说后来呃，因为王贤春老师才二十六岁，很年轻，他有一天在课堂上就被两个穿中山装的人抓走，然后被枪毙，就被指称为飞碟。那个时候大概就是五六。六零年代白色恐怖那个时代哦，这个外省人被抓去枪毙的也很多。呃，思想犯很多时候只是多读了一点书，然后对政府有一些维持，然后就抓走了，就枪毙了。所以呢，没有人知道王贤春是谁，才二十几岁，他根本来不及做下什么伟大的贡献。可是呢，无意间埋下一个文学的种子，给一个顽劣的学生，他哪知道后来会出现一个黄春明啊？所以呢，我现在看文学奖的稿件，我就耐心一点好了。因为呢，这里头搞不好有一个黄春平在那里面。然后呢，嗯，他以后能够发展出什么样的人生，或做出什么作品，你是没有办法预料的。可是呢，你若多关注他一点，然后鼓励他两句的话，说不定呢就会有一个很大的影响。所以呢，当长辈的人哦，当大人的有的时候，真的呃是要修一点口德的啊，少点批评吧，多一点鼓励。即使那个鼓励是是溢美，呃，有的时候人不成熟的时候，人家称赞你，我、哦、不世出的英才。或许跟事实不符，但是那是很受用的哦。就是你被称赞，然后你自己突然间有了信心哈，是那个信心使自己走到更长远的路上。所以我觉得我现在年纪越大，就越觉得鼓励年轻人是很必要的事情。你就你就用力的鼓励吧，即使鼓励的。呃，没有很对，也没有关系啊！你就用力的鼓励他，包括自己的孩子也一样，你就是大力的鼓励他吧。你不要心里一直怀疑他，说你做得到吗？我看你就是做不到。我跨立得起 Q 杠，你越是这样讲，他就越没有办法成才、啊、所以呢，你只有相信他，你唯一的一个办法。我上个礼拜呢，呃，不是讲过，我小的时候呢，住在台南市中义路的一个检验所的。后面那是我大伯的房子，然后前面是开检验所的。我每天放了学一个下午，一个人在家里面打混，然后我就到前面的后诊椅上面去捡那些大人剩下的报纸看嘛。那么在我小学的时候呢，班上的导师有一次就介绍我们买《国语日报》丛书的那些翻译的儿童文学啊。那一套是十本，总共一百四十元。我那时候一本十四元，算是非常贵。我好不容易哦，我老爸呢买了一套，而那套书就成为我童年的时候，我完全没有玩伴，我也没有长辈，我一个人下午的时候就在家里面翻来覆去的。因为这个书呢，它是有注音符号的，所以呢，我几乎把这个书呢看了几万遍的吧，我看到都能够背起来了。那么其中有一本呢，叫做《滨海小金》，呃，它讲的是一条小金鱼赛特罗的故事啊、哦。这个故事呢，是一个日本文学家叫做香川茂他所写的。那么这个文学家呢，他为什么会写一头小齿鲸的故事呢？因为他有一个学生，呃，是研究鲸鱼的。日本捕鲸业很发达，但同时也有很多学者在研究鲸鱼的。那么，呃，这个江川茂呢，后来自己妻子罹患重病，他自己后来也离病在床，然后正在啊、呃、生着重病的时候，他想起他曾经去学生那边参观过的海洋生物馆里面呢有一个金鱼的残骸，那么就从这里呢就呃写出了这个小金鱼的故事哦。我看了这本书啊，其实我很小我就知道金鱼分两种，一种是齿鲸，一种是须鲸，是须鲸齿鲸。就是像抹香鲸那种，它是有牙齿的，它的食物是乌贼。那么须鲸就是有胡须的鲸鱼啊、哦，须鲸呢它没有牙齿，那它怎么进食呢？它就是过滤大量的海水，它是张开嘴，然后把大量海水吞进去，那用它的那个须呢，就把海水这样给露出来，然后就把那个虾子呢就留在它的口中，所以它吃的是虾子。那呃，我也很小就知道呢，金鱼还分北半球跟南半球的，北半球的金鱼是不会跑到南半球的。那么故事的一开始就是赛特罗他出生的故事，他是出生在夏威夷的海上，在赤道那边，然后呢，在热带的微风当中，在十二月里面，呃，小金鱼赛特罗诞生了。那它诞生的时候呢，它是还不会呼吸的，因为它是用肺呼吸的，它不是鱼哦，它是哺乳类动物。所以他刚出生的时候呢，就一直掉到水里，然后他的妈妈呢，跟金鱼婆婆就把他抬起来，就两只大金鱼就把他拱起来，因为这样他才吸得到氧气嘛。那么等到塞特罗自己学会呼吸之后，再来就要学会游泳，因为他如果还不会游泳，就没办法吃奶啊，就必须要边游边吃。所以呢，小金鱼首先要先呼出第一口气，像人类的婴儿呢，然后再来学会游泳，用用它的尾巴去拍打海面。那这个时候，呃，因为赛特罗刚出生，它的尾巴卷曲的跟那个海带一样，还没有舒展开来。它的妈妈呢，就跟月亮姐姐祈求说：“请你保佑小金鱼吧，让它的尾巴张开吧。”果然是这个没多久呢，这个小金鱼它的尾巴就展开成半月形，它的鳍也展开了，然后它开始学会用尾巴打水。呃，虽然力气还不够，打了一下就累了，但是至少它能够吃奶了。那么小金鱼刚出生就有四公尺长，我的天啊，四公尺长哎、欸！大概长到半岁左右呢，它就可以潜到三百多公尺哦。那么金鱼之所以能够潜到深海，是因为它身周围有一层很厚的脂肪层保护着，所以呢，在很深的海底，那是能够抗水的压力的。那如果你看过老高跟小莫的节目的话，你就知道，其实金鱼跟鲨鱼都很厉害，他们可以潜到一千多公尺到三千多公尺的地方。那人类呢？呃，没有氧气筒的情况下，只能够水下几公尺。如果你带着潜水设备的话，全副武装的话，世界纪录也是两百一十四公尺而已、啊一般潜水艇大约在三百到五百公尺活动，再深也不行了。那么大王乌贼呢，大概是在水底下呃九百到一千公尺左右的地方活动。所以呢，呃，鲸鱼要吃这些东西的话，它是必须要潜到那么深的海底。那么在一千公尺以下，就全部都是没有光线的地方了。所以呢，这完全就是用眼睛是完全看不到，他们就是用电。这个这个雷达声波这种东西了，那么海豹可以到一千七百公尺左右啊、哦，所以你看海豹全身都有啊，它可以潜到那么深哦。那么话说呢，滨海小金塞特罗，塞特罗就是鲸鱼博士的意思，它这个名字呢也是非常豪情万丈的啊、哦。那么塞特罗慢慢长大之后呢，他慢慢不满足于喝这个妈妈的奶水，他就很想要吃乌贼。然后呢，他的父亲卡鲁克，卡鲁克是一个。呃，金鱼王，呃，他年纪已经蛮大了。那这个金鱼王呢，这个卡鲁克就跟他讲说：“我要带你去南冰洋，就是南极。然后那边有我们最爱吃的大王乌贼。每一只金鱼每一年都会这样子游个几千英里，然后到南极去大吃这些乌贼。卡鲁克呢，他总共有四十公吨那么重。呃，他游泳的时候呢，每小时可以达到十八公里半，这个速度呢是比船还要快的，所以他可以全速前进，他也可以。沉到很深的海底，那么鲸鱼呢是可以呃潜下去一个小时再上来换气的。所以当你看到鲸鱼在那喷水，其实它是在换气的。它可以潜到那么深一小时哦。那么当人类的船靠近的时候，鲸鱼只有一个逃命的方法，就是沉到很深很深的海里。那么当他们潜到很深的海里的时候，他们身体承受很大很大的压力，所以他们也是非常痛苦，但是要拼命忍住，然后沉潜到很深啊、哦、来保命。塞特罗还不满一岁，但是呢，卡鲁克想要带他去南冰洋了。原因就是卡鲁克最近呢，觉得自己身体越来越衰弱了。呃，他身体面会排出龙涎香，这个就是一大块黑黑的物质。这个东西就是吃了大王乌贼以后，呃，没有办法消化的东西，然后累积在腹内嘛。所以呢，就是呃。当排能排出来的时候还好，当排不出来，很多金鱼就是死了这样。所以呢，卡鲁克慢慢自己觉得最近身体有点越来越不行了。他想在他死之前呢，带小金鱼到南冰洋一次。那么只要带他过一次呢，他以后就能够自己来回嘛。所以呢，呃，老年的卡鲁克呢，就带着小金鱼赛特罗，然后去展开了这一场非常远的一个旅行啊、哦。呃，只有男的金鱼呢才会去南冰洋哦，这个母的金鱼是留在原地守护家园的。所以呢，这是属于雄性的冒险。然后在整个冒险过程里面，我印象最深刻的就是他们会经过一个巨浪海这样的地方，呃，总共有一千多公里，三天三夜不能够休息，也不能够吃东西。每一只雄金鱼都经过这样的考验，然后这等于也算是成年礼吧。那么这个文字里面就描述说，那个巨浪海有多么可怕呢？狂风呼啸，海浪凶猛的从他们父子的四面八方扑上来，一下子把他们推到波浪的高峰上，又突然的把他们抛到抛到波浪的谷底里面去。赛特罗的尾巴好几次都拍打在空中，没有办法发挥力量。像这样的话，不要说加快速度了，根本连在海面都游不动。那么这个时候呢，卡鲁克就说：“从现在开始要潜水前进了，因为波浪太大，你不深潜到海底是没有办法前进的。”那么他就跟他说：“赛特罗，学我的样子，吸了一口空气，然后呢就深潜到海底的底面啊。那么他一直勉励赛特罗说：‘再前深一点，再深一点，再深一点啊。’”这个老金鱼卡鲁克是有经验的，但是塞特罗呢？他不但没有经验，他体力也不太够，他只能拼命忍耐。我记得里面有一个环节，就是呢，呃，这个海上起了雾。然后卡鲁克呢就叫赛特罗带队，他就说：“你带队啊，千万不能睡着、啊。我们在海上要休息的时候，只能够鼻子靠着鼻子，这样子呢才能够保证安全呢、啊。”这个时候呢，他们听到了有啵啵啵啵啵啵啵,啵,啵,啵这种声音，原来这就是人类的船，这非常的严重啊，所以要赶快逃避。但是呢，他们沉到差不多呃。九百公尺左右的时候，他会听到哔哔哔哔哔哔哔这种声音，那这种声音就是大王乌贼来了啊！那这个大王乌贼呢，非常非常的多啊，就好像一条白色的河流这样。而这些齿鲸呢，他们在吃这些大王乌贼的时候，他们会用一种合作的方法，就是把他们赶到大概两三百公尺的浅海，然后再来大吃。然后这个吃饱饱之后呢，睡了几天之后，呃，在南极是完全都是白天的，所以呢，他们要避开那种冰山，然后也要避开人类的船。然后有一次在罗斯海那边呢，就遇到了人类的船。就在这个时候呢，呃，因为人类的船都配备了鱼叉，然后。这个嗯，这个鱼叉只要插中金鱼的话，就是要。让他流血流到呢没有力气，然后吊起来，那吊上人类的船，这个就完了、哦。所以呢，这个有一天呢，就塞特罗他听到这个人类渔船的时候，他来不及闪避，他想要潜到深海，但是他没有力气，他那时候身体已经很虚弱。就在这个时候呢，他快要被鱼叉插中的时候，他突然感觉到他自己身体在下沉，原来是塞特罗咬住他的鳍，然后拼命把他往下拉。就是呢，这个塞特罗救了卡鲁克一命啊、哦。那么卡鲁克呢？后来他就跟塞特罗说、啊：“哈，我身体已经慢慢不行了，还好呢，你已经成为一只很雄壮的鲸鱼了，你自己应该可以游回那个，就是穿越巨浪海，游回到赤道的故乡，那边有你的妈妈，还有你的女朋友明豆在等你。”我呢，想要在这个金鱼的坟场这边呢，画下这个人生的最后据点呢、哦。因为金鱼坟场它就是一个呃，金鱼沉落在海底，叫做鲸落。那么它常常要花好几年的时间，它全身的就就会变成这些所有的食物，就是它到最后就成为一具洁白的骨头沉落在海底。那个地方呢，就叫做金鱼坟场。那么金鱼只要死在这个地方，是一个很庄严、很神圣、很美好的一个一个去处啊、哦。最后呢，卡鲁克在送别塞特罗的时候，塞特罗满眼含泪，他也知道他再也看不到他父亲了。前头还有三天三夜的巨浪海，自己要冲过去。以前呢还有半，现在没有了啊。可是他现在长大了，他比以前更有勇气。嗯、呃，最后呢，我就结束的地方还蛮感人的、哦。这个卡鲁克就跟赛特罗说：“我的儿子赛特罗啊，在这个极光底下，我把一生所有的海都让给你了。卡鲁克的海，现在开始是赛特罗的海了。你要保持齿金的光荣，要当个英明的金鱼王啊，赛特罗，祝福你。”这时候，赛特罗的眼眶里流出热泪，而且呢，心里面涌现了一种力量。我都知道了，爸爸。请你好好休息吧，爸爸的海塞特罗会好好的接下来的，你放心吧。嗯、呃，我还记得我那时候呢，趴在榻榻米上面，我看到哭哎，我、哦、那个巨浪海三天三夜不能休息耶，一个人要怎么闯得过去啊？可是呢，我好像从心里面也明白了，这就是成长的代价，你必须告别一些东西，然后未来很多事都要靠你自己去克服啊。呃、在这一套国语日报丛书里面，还有一本我觉得也非常精彩的一本小书，叫做《柳景盘》，柳树的景色的一个词盘啊，叫《柳景盘》。嗯、呃，这本书它的英文名字叫做 Blue Willow， 就是蓝色的柳树。作者呢是一个美国女作家，叫做 Dorothy。那这个陶乐斯呢，她是一个儿童图书的一个管理员。她常常看到很多，当时候呢，呃，三四零年代的时候，美国经济不景气。她常常看到很多那种住在卡车里面的小孩，他们居无定所，生活非常的艰苦。他们等于是四处游牧啊，哪里有工作，然后就跟随着父母这样到处迁徙。他们没有固定的居所，他们也没有学校可以念。所以呢，啊、呃，他看到很多这种小孩的处境以后，他就写了这一本《刘景盘》。那么故事里面的女主角叫做珍妮啊，珍妮是一个十岁的小孩，她随着她的父亲呢，从德州一直飘荡到加州的圣杰昆山谷，那是一个非常非常酷热的一个山谷，全部都是沙漠就对了。那父亲呢，每天都跑出去找零工作。他的父亲呢，在在德州啊，本来是有一处农庄的，但后来因为干旱的关系，所以失去了整个农田，然后到处流浪打工。他的妈妈呢是后母，也不是他亲生的妈，因为他亲生的妈已经去世了。是这样一个很孤单的小女孩，她也没有书可以念，她连朋友都没有，她每个地方都只能够待个十天半个月，工作做完，爸爸呢就开着卡车，然后带着他们四处去去飘荡，这样。那珍妮她没有上过学，她唯一漂亮的东西就是一个盘子，就是一个瓷盘。这个盘子是她的亲生妈妈留下来的，听说是她曾祖母那一代留下来的一个东西啊。那上面有一幅很美丽的画，有一个流水小桥，然后上面呢有呃有有两个人哈，一个漂亮的女生，一个漂亮的男生。听说他们两个是私奔的，后来被。女方的爸爸抓到之后呢，想要处死他们，他们两个就变成了一只小鸟，两只小鸟。诶，这到底什么故事啊？那个梁柱吗？还是什么故事？总之呢，这个漂亮的盘子背后还有个美丽的故事，然后这就成为珍妮一心向往的地方哦。那故事的一开始呢，他们搬进了一个小木屋里面。这个小木屋就是那种到处找工作，然后暂时住的人的居所啊。他们从卡车上面搬来的垫子，然后就当做了床，这样子暂时这样睡。那、啊、刚来这个地方呢，他就认识了邻居。这个邻居叫路普，她是一个墨西哥女孩。他们全家都住在这里有一段时间了。他来探望珍妮，然后两个人交交成了朋友。珍妮也把这个盘子给他看了。那、啊、在很艰苦的生活当中呢，珍妮每天还是念两页圣。因为那是他爸爸规定的，那么他也不晓得哪一天能够定居下来。路普就问他说：“你们会住多久？”珍妮就说。我不知道我们能住多久。我们通常都是在一个地方没多久，没有了工作，我们就搬走了。那么这个时候呢，有个男人来敲门，告诉他们说：“哎，这个木屋是有人的，我就是这一代的主人的工头哈。你们住这里的一个月要收五块钱的租金。”那么这个爸爸就说：“好吧，那就拿了五块给他哈。”那珍妮一想，好歹可以住一个月，那真是太好了。虽然他们荷包里已经没有什么钱了，但是至少能保证能够住一个月了。那么接下来呢？他们过了几天没有工作可以做的日子。这个时候呢，珍妮就提议爸爸说：“我听陆普说呢，再过去一点有一条非常漂亮的河流，那我们去那边玩好不好？听说河边还有柳树呢。”结果呢，三个人啊，父母跟珍妮他们就带了鱼竿到河边去钓鱼，然后去野餐。呃，这个在树下休息的时候，珍妮看着这个河水，她心里就想说：她才来这地方没多久，她就爱上了这个地方。这个地方简直就跟盘子上画的一模一样，就三个人，美丽的柳树跟小桥，真是太美了。她第一次想要定居在一个地方，但是这是一个很。很飘渺的希望哦。那么，趁着父母两个人在树下小睡的时候，他就跑去河的那一边，然后呢，无意间就进到了一个庄园里面。哦，他就看到了一户人家，然后这个时候呢，那个男人就是来收租，那个男人就是那个大户人家的呃工头，就跟他说：“你来干什么？你是来偷东西的吗？”就在这个时候呢，珍妮就说：“你敢说我偷东西？我没有偷东西，我只是来看一看而已。”这个时候呢，主人真正的主人出现了。他责骂了工头啊，不应该这样伤害一个小女孩的自尊心，并且呢，还让他拿了一袋鸡蛋回去。那么就在采棉花的日子里面呢，他们稳定的在这里住了几个月。那、呃、他也跟陆普去参加了商展，然后在商展里面，他居然看到了有漂亮的书，因为有一个摊位在展书的，然后他就被他迷住了。他多么希望能够注定一个地方，能够上学，能够看这些那么好的书啊！他心里面就有这么一个渺小的盼望。可是呢？随着棉花摘完，他们也必须离开了。可是就在这个时候呢，冬天到了，他妈妈生了病，然后他们也没有钱了。就在这个时候，那个那个工头又来收租了。他们和钱包里面呢，就只剩一点钱。然后他的父亲就说：“我没有办法再付你这个钱，因为因为你要知道，这个房子也不会有人来住，人都离开了。那我太太生了病，我们现在走不了，这个钱还要留着买食物。”而这个工头非常的粗暴，他就说：“不行，你不付钱的话，你现在就给我搬走。”就在两个男人快要吵起来、快要打起来的时候，珍妮心生一计，她就拿出她最珍贵的东西，就那个流金盘，就跟那个工头说：“这个东西那么漂亮，它一定值五块钱。我把它压给压在你这边，就算是付了房租，先不要赶我们走吧。我妈妈还在生病，我们现在暂时不能走。”她就把盘子给了这个工头，然后她心里面呢空荡荡的。她第一次知道，为了维护自己所想要的东西，所付出的代价是什么。他好像也第一次知道了他父亲失去了德州的农场那是什么样的心情哦。那么人在慢慢长大，一路失去，可是他为了他妈妈，他必须要付出这个他最珍爱的磁盘来作为代价。那么故事到最后的发展却是很出人意料的，因为呢，这个他们有一天就必须。不搬走不行了，因为他们根本没有钱了。就在这个时候呢，珍妮突然想起来，她不能不跟刘景盘告别就走。那个刘景盘还在那个那个工头那边，而那个工头是说他要拿去抵房租的。所以呢，刘景盘应该就在主人那边，就安德逊先生那边。他就鼓起勇气跑去了安德逊家里面，然后这个主人很和蔼的接待了他，才跟他讲说：“我不知道什么租金呢、啊。”我不晓得我的工头跟你们收了租金这件事情，那个小屋就是要给像你们这样的人需需要的人住的哈、啊，我都没有收租金的。从这里呢，他才知道原来那个工头都违法的，瞒着主人跟住过的人收租金。这个时候呢，这个安德逊夫妇两个人呢，就开着车，然后送珍妮回家，并且呢，跟他的父亲谈了很久之后，突然之间，他父亲呢。得到了一份工作，这个安德逊先生呢就说：“我明天就叫他走路啊！这个这个家伙实在太坏了，你这么有经验，人也很好，那么你就来管这个农场好了。”他爸爸居然意外得到了工作，然后他们有了一个住的地方，而这个柳井盘最后也有了一个像样的地方可以摆，那就是壁炉上面。他们得到了安顿，而这个盘子呢也得到了安顿。呃，最后那一幕我觉得很有趣，就是呃，这个安德逊先生就跟他们说：“这栋新的房子，你们要住多久就住多久。”哇，这个完全是珍妮的美梦成真呐、啊！这个时候呢，他就对这个路普说：“问我，问我，我要住多久？”路普说：“他刚,刚讲过啦、啊，你们要住多久？”但是珍妮说：“你再问我一次，我要回答。”这个路普就说：“你们打算待多久？”珍妮就很高兴的、很骄傲的抬着头说：“我愿意住多久就住多久。”在我童年的时候呢，《滨海小金》这本书大概教会了我成长的代价。可是呢，《刘景盘》这本书呢，却让我知道，美国也有穷的白人呢。哎，白人也有穷的，有那种没有办法上学的孩子诶，他唯一的愿望就是能够有一个注定的地方。那个，这个也代表有一个上学的机会哦。所以呢，跟珍妮比起来，我就觉得，呃，我很寂寞的童年，然后放了学，一个人在家里面。完全没有人陪的那种状态，也不算太差。我有文字陪就够了。大概跟黄春明的处境有点像的，就是人是孤单的，但是心却不是寂寞的。只要有文字、有书，很多时候你都觉得，其实你并不是一个人的。今天呢，我们从大谷祥平，然后讲到黄春明，然后讲到我童年时候读过的两本小书。其实我想要讲的是什么呢？我觉得一个家庭里面最重要的是一种气氛哦、啊。呃，家长不用很担心说你能够提供儿女怎么样的环境、呃，有多少钱，念什么好的学校，其实那都不是必要的。我觉得一个家庭里面最重要的就是气氛。什么叫气氛？就是小孩考坏了回来不会被。责骂的气氛，呃，家长要让小孩有一种感觉，就是考坏了，你回来也不是天就塌下来了，没什么多大了不起。我觉得最不好的一种情绪呢，就是一种情绪勒索啊。比如说呢，全家的指望都在你身上，我做的一切都是为了你，我、哦、都在忍受很多事情。我觉得家长这种情绪勒索最不好。因为呢，小孩有他自己要面对的事情，就好像塞特罗有他自己要面对的巨浪海一样，那个是没有办法有人帮忙的。你能够随时在他旁边帮忙他吗？不行的，很多时候是靠他自己的勇气，哈，靠他自己的头脑这样去冲过去的。我还记得呢，呃，我第二个小孩他在重考了第三年的时候。我已经觉得天都快要塌下来了，因为那个时候他已经成大都念完了，念了四年，他念的是环工系。好了，大学毕业他不去考研究所，然后呢，呃，因为他的同学都在念研究所了嘛，然后他觉得他对环工没兴趣了，他想要转行，哇，考一个很难的系，然后呢，这个系大概都要满分才考得上。那考了第三年了啊，学策加职考一直落榜，一直落榜，一直差一点，我那个时候都胆寒了、欸、哎，说老实话我是很害怕。结果呢，这个我小孩还没去补习哦，他说他要自己念，哇，那就更没有没有着落了呀。但是呢，那时候他从图书馆念书回来，我就看到我先生在跟他讲话，就在那讲说，哎，大庆夜市快要开了，要不要去逛一逛？他们父子两个好像忘记要考试这件事哈、哦，然后你们还有那个心情去谈说夜市快要开张了、哦，呃。然后考完那一天，我记得他脸是铁青。我想说，这下又完了，这有点像是鲁迅那个白光那个故事里面那个落榜的考生啊，这次又完了。我心想，完了完了完了。然后呢，这个时候，只见我先生就说：“走去骑 U bike。”两个就父子就去骑车了，好像没有事一样，好像这次还还落榜也没有关系一样。我在旁边叹为观止哎，我这种那么紧张大师的人，我吓都吓死。但是我后来才发现，这种态度才是对的。天塌下来，父母永远是你的靠山，日子照样过。而且，我觉得家长要给小孩一个观念：，我日子过得很好，我也不需要你来为我牺牲什么。你要选什么科系，也不一定要回头来反补，或者是来呃，以后要什么校庆费什么，通通都不用。你赶快去追求你的理想跟幸福好了，我永远在这里支持你啊！天塌下来都没有什么事情，我觉得一个家就要维持这样的一种氛围。人呢，只有自己心情放宽，而且日子过得很好，你才能够不要把你的压力转嫁到孩子身上。你现在很辛苦工作，是为了他的前途，那就惨了。两个人命运绑在一起，他考试考不好，他都没法对你交代了。诶、哎，你是你，他是他，你自己的人生自己要过好，好好吗？所以呢，大人自己首先呢，维持健康，然后找到生活当中的乐趣啊，你自己日子过得很开心，这个家呢，氛围就是好的啊。呃，我最近呢，最近不是买不到蛋吗？然后，呃，我在慢跑的时候，我突然发现呢，路边居然有桑葚树，春天到了嘛。然后呢，居然有一棵桑葚呢是野生的，然后没有人管，可是长了很多、啊。呃，我就摘了一大堆，然后来试做桑葚果酱。我今天本来要讲怎么样做桑葚果酱，但是没有时间了哈、啊，这个下次再讲好了。哦，春天做桑葚果酱，这实在是太美味了。我们先讲一下诀窍好了，重点就是你要磨一个苹果泥进去一起煮，然后呢，起锅前呢要加一个柠檬的柠檬汁，这两个东西会帮助它呢产生果胶，所以呢也会调整它的味道。因为桑葚只有一个味道太，太太平了啊、哦。那你加上苹果的香，还有呃柠檬的酸哦，它整个果酱的味道层次会不一样哦。怎么煮，我们具体下次再来讲。你可能说现在家长全部都在忙孩子升学的事情，帮他们打理服装啊，然后教他们怎么样到处去奔波去去那面试什么的。你在那边煮果酱，我告诉你，你就是要煮一锅果酱，而且呢要叫小孩帮忙，你要让他知道生死交关的事情不是只有升学而已。我跟你讲，果酱呢在煮到快要凝结那个时候，真的是生死交关。你那个时间点没有把握好的话，它会硬掉；但是如果你你煮的太水的话，它到最后是不能。凝结，所以这也是另外一种生死交关呢。呃，细节我们下个礼拜再讲好了哈。用桑葚封印一整个春天，那一罐晶莹剔透的果酱，我觉得它的重要性不会比那些什么升学考试还要不重要诶。呃，永远要记得大谷彻，就是大谷祥平的父亲讲的那句话：“人要做自己有兴趣的事才会成功。”也要记得立山监督，就是总教练他讲的那句话：“做你擅长的事啊。哦”这两句金言呢，要不断的、不断的对孩子说啊。当孩子失去了信心、没有了勇气的时候，你就要跟他讲。你觉得什么是你最擅长，你就要去做。我支持你啊！在今天节目的最后呢，我们要来听一首一九五八年一首老歌。那么这首老歌呢，叫做《Johnny b i Good》，一个叫做 Johnny 的男孩。那具体他是一个住在路易斯安那州的一个黑人的小孩。那么这首歌啊、哦，本来那个 Country Boy， 它其实是写成 Color Boy， 就是呃黑人小孩，但是后来呢才改成 Country Boy。这首歌呢，很多人呃都是在1985年的时候有一部电影叫做《回到未来》，里面印象深刻的嘛。那么男主角呢，他呃是从1985年回到1955年，那个是他父母都还是青少年的时代哈、啊。那这个故事就是马丁，马丁是一个高中生，然后呢，他跟布朗博士就是一个疯狂博士，呃，感情非常好。这个博士发明了一个时光机器，可以回到过去。那马丁呢，就无意间坐着这个时光机器，回到了一九五五年，他父母还是青少年那个时代。那么他的父母呢，是在一个舞会里面认识的，没有那个舞会，就没有他们兄弟姐妹嘛，就不会结婚，不会生小孩。就他回去之后呢，呃，他发现因为。他就出现在他们家门口嘛，那他妈妈呢，爱上了他，这这下就不得了了。他父亲就跟他母亲就没有办法结成一对，然后他跟他的兄弟姐妹也就没有办法出生嘛。所以呢，他就在舞会上面哦，献唱一曲，然后希望他的父母能够就是回到原来的轨道。那么他唱的那一首摇滚歌曲呢，就是这一首《Johnny B. Good》。这个《Johnny B. Good》这首歌啊，他讲的就是在路易斯安那州那个地方，靠近纽奥良的地方呢，有一个黑人的小。孩，然后呢，有个小木屋里面有一个 country boy 叫做 Johnny B Good， 他不太会写字或读书，但是呢，他玩吉他玩的就跟摇铃一样的简单。那他的妈妈呢，总是告诉他说，有一天你一定会成为一个大人物，你或许会成为一个很了不起的乐队的一个领导者呢。然后很多人都从很远的地方来看你表演。有一天呢，你的名字就会在那个看板的灯光上面成为一个大明星。这首歌呢是 Chuck Berry 他所唱的。查克·贝利呢，呃，他是在猫王那个时代就很红的一个摇滚巨星，他吉他弹得非常厉害。那么在五零年代中期左右呢，是猫王最厉害的时候嘛？那时候猫王是白人，他出生在黑人的地方。所以呢，猫王被称为蓝眼灵魂，就是白人的灵魂乐，用了黑人的灵魂乐当做一个主体。比如说他那种抖动身体的那种动作啊，这完全就是黑人的那种跳舞的姿势啊。所以呢，呃，猫王唱这首歌，我觉得呢。就是就是白人唱这首歌，然后 Chuck Berry 他唱这首歌完全就是黑人的表演方式哈、啊，他弹吉他不像在弹吉他，他好像在玩。他把吉他呢放在他的脖子后面，然后放在他两腿中间。那他边弹边跳，而且呢还一边劈腿。呃，我觉得他那个动作啊，比较像像是把吉他当做一个玩具这样在玩。乐器本来就叫玩乐器啊。如果你把乐器当作是一个工具的话。那就不一样的意思了。那这个 Chuck Berry 呢，他也是一个穷孩子哦，跟我们上上集讲过那个唱棉花田的那个黑人歌手 l e t b e r r y 一样啊、哦，他也是两次坐牢啊，坐牢的理由什么打架啦、杀人啦、啊，什么。这个 Chuck Berry 呢，他呃年纪上来讲比猫王大九岁，但是他们走红的时间大约差不多，都是在五零年代中后期左右啊。这个 Chuck Berry 呢，他被称为是摇滚界之王啊，呃， Beatles 跟滚石后来呢都受了他很大的影响。我记得这个 Beatles 的主唱 John n e n n o 他就说过啊，如果你要为摇滚乐取另外一个名字的话，你就可以称他为 Chuck Berry。哦、所以你知道在 Beatles 心中呢，这个查克贝利他是怎么样的一个一个偶像哦。所以呢，如果你以为摇滚乐是白人的天下，那就错了。这个黑人玩摇滚，那可是一绝哦，完全是摇滚乐之父啊。这个 Chuck Berry 呢，到最后呢，活到九十岁啊、哦，二零一七年才去世。可是猫王呢，他很年轻哦，四十二岁就走了，一九七七年。这首呃 Johnny B i Goode 这首呢，这个猫王在演唱会也常常唱。我觉得猫王唱的方式也非常狂野，他好像唱起来节奏更快啊。猫王的吉他也是非常厉害哦，弹得也是非常好。我们今天呢，就先来听这个原唱 Chuck Berry 他所唱的这个版本，然后再来听《猫王》的，你就可以看到一黑一白，他们同样都是狂野不羁。但是呢，我觉得在这个歌曲里面所传达出来的意思是值得我们去想的哈、啊，一个小孩不太会读书写字，可是他的妈妈呢却说 Go Johnny Go Go Go， 这个鼓励小孩加油加油哈、啊，我觉得。我们太紧张了，我们很多家长都太紧张，以至于你忘了相信小孩他自己有自己的能力啊，所以应该要对你的小孩说 ，Go Johnny Go Go Go， 这首歌没事要多唱两遍呢、啊。我们现在呢就来听这首一九五八年的摇滚金曲啊 ，Johnny Be Good， 一个叫做强尼古德的小男孩。那我们先听 Chuck Berry 他的原唱版本，然后再来听猫王的版本。